0: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
1: Ja, herzlich willkommen zu My Data is better than yours, der data driven marketing Podcast, beziehungsweise jetzt Videocast. Wir nehmen ja jetzt auch mit Video auf. Ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder uns zuschaut. Ähm, ja, von meiner Seite wie immer Jonas Raschedi. Äh, die Sarah kennt ihr vielleicht schon, nur ohne Bild. Äh, deswegen darf Sarah sich gerne nochmal mit Bild vorstellen und dann erzählen wir auch gleich, äh, springen wir gleich mit der Tür ins Haus, um was es denn heute geht.
0: Ja, hallo, guten Morgen auch von meiner Seite. Mein Name ist Sarah Stemmler und ich bin Data Coach bei Cody und freue mich jetzt schon zum zweiten Mal hier im Podcast dabei zu sein und wir sprechen heute darüber, wie wird man eigentlich Data Scientist?
1: Ja, ich glaube, es ist eine, eine, eine spannende Folge, weil wenn man so ein bisschen nochmal erzählt, und deine Folge ist ja schon, währenddessen wir hier aufnehmen, schon ausgestrahlt worden, oder unsere gemeinsame Folge, ähm, da hast du ja so ein bisschen deinen Werdegang erzählt, warum du von einem Data Scientist weggegangen bist zu einem Data Coach. Ähm, ich glaube, dann kann man sozusagen jetzt auch einmal in dieser Folge überlegen, was ist ein Data Coach, was ist ein Data Scientist, um dann zu sagen, wie wird man das überhaupt? Weil ich habe jetzt auch vor einer Weile meine Vorlesung gehalten, beziehungsweise einen Vortrag gehalten in der Uni. Um, und da wurde mir auch diese Frage gestellt, was brauche ich denn eigentlich an Herausforderungen oder Herausforderungen, was brauche ich ja eigentlich an, an Knowledge? Was muss ich tun, um, damit ich bei euch als Data Scientist anfange? Magst du anfangen, Sarah, einmal zu definieren, was für dich ein, ein Data Scientist ist?
0: Mhm. Also fängst gleich eigentlich mit der schwierigsten Frage überhaupt an, weil diese Frage stelle ich mir jetzt seit eigentlich seit Beginn, ich überhaupt in diese Branche gestartet bin, also seit 2015 frage ich mich eigentlich, was ist ein Data Scientist? Ähm, als allererstes möchte ich hier mal sagen, wenn wir von dem Data Scientist sprechen, dann sprechen wir mal erstmal von dem Beruf Data Scientist und jetzt nicht äh, von dem Geschlecht. Also natürlich äh, ist der Beruf für Männer sowie für Frauen gleichermaßen gut, ja. Ähm, ja interessant oder auch zu erreichen. Also da möchte ich einfach wirklich von vornherein äh, da nochmal ganz klar werden. Ähm, dann aber jetzt mal zur eigentlichen Frage, also wie oder was ist ein Data Scientist? Und das ist wirklich sehr, sehr schwer, wirklich schwer zu beantworten, weil das hat sich in den letzten Jahren einfach auch so extrem verändert. Als ich angefangen habe vor... Ja, jetzt sind es echt schon gute fünf Jahre her, als Data Scientist zu arbeiten, da äh, war das eigentlich gerade so ähm, eigentlich am Kommen, beziehungsweise das war so ein bisschen das Ende des Statistikberaters oder des, des reinen Datenanalysten. Also am Anfang hat man es meistens ja. auf Deutsch irgendwie definiert und gesagt, okay, das ist jemand, der sich mit Daten auskennt und Daten analysieren kann, der sehr, sehr, sehr starkes Statistikverständnis hat und ähm, von, von dieser von diesem Start oder von diesem Punkt Status Quo kamen wir und haben dann gesagt, na ja aber ein Data Scientist ist ja eigentlich noch ein bisschen mehr und Sarah, du wirst jetzt Data Scientist. Ich, also ich kann mich wirklich noch an den Tag erinnern, als ich mit meinem damaligen Chef meinen Vertrag unterschrieben habe und wir überlegt haben, wie nennen wir denn jetzt meine Position, weil das damals noch so frisch war und ja. wir dann gesagt haben, wir, wir gehen jetzt mal auf Data Scientist, weil das ist so ein bisschen die Zukunft und das ist tatsächlich noch ein bisschen mehr als der Berater. Das heißt, was ja. Was ich so sagen kann, was, was ist ein Data Scientist, würde ich sagen, es ist eine, ein Beruf, der ähm, dreierlei Dinge miteinander vereint, nämlich die Analyse von Daten, ähm, die Anwendung von statistischen Methoden auf den Daten und idealerweise in dem Sinne, dass man aus der Vergangenheit Muster erkennt, die man auch in die Zukunft projizieren kann, also ja dass man in der Lage ist, wirklich mit wissenschaftlichen, statistischen Methoden, auch mit Machine Learning Methoden, also aus der IT kommend, ähm, Muster in Daten zu erkennen, die so äh, signifikant sind und so aussagekräftig, dass man aus äh, diesen interessante Erkenntnisse für die Zukunft gewinnen kann.
1: Ja, ich glaube, du hast ganz, ganz, ganz Spannendes gesagt, Sarah, ähm wo das herkommt, nämlich aus diesem aus diesem wissenschaftlichen Herangehen mit 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 Daten und ähm, Statistik, würde ich jetzt mal sehr stark ähm, wissenschaftlich bezeichnen oder eher den Ursprung so so aus dem akademischen, aus dem aus der aus der Uni, aus der FH und so weiter. Und ich glaube, da wurde schon schon öfters in dem Bereich gearbeitet. Deswegen ist wahrscheinlich auch der 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 Science sozusagen der der Anteil im im Wort ist ähm, und die Menge an Daten, die wir jetzt über die letzten Jahre in den Unternehmen plötzlich zur Verfügung gestellt bekommen, zwingt uns, glaube ich, dazu, Themen nochmal zusätzlich wie, wie strategische Themen wissenschaftlicher anzugehen. Mhm. Und deswegen brauchen wir, glaube ich, den, den Beruf Data Scientist und deswegen ist er entstanden.
0: Ja. Stimmt, du hast recht. Also, wenn man jetzt mal so an die Uni schaut, also ich habe ja auch, ähm, ich habe ja auch studiert, quasi Bachelor und Master. Ähm, habe ja auch eine Masterarbeit geschrieben und auch äh, verschiedenste Uni-Arbeiten und da muss man schon sagen, ist die Überschneidung zum Beruf des Data Scientists extrem groß. Wirklich diese wissenschaftliche Komponente zu sagen, man hat am Anfang eine analytische Fragestellungen oder auch eine Hypothese, die man versucht über ein Experiment oder über ein wissenschaftliches Setting mit Daten entweder Nein. zu bestätigen oder zu falsifizieren. Und ja. genau so, das sag mal, ist sie wirklich die Grundlage für den Beruf des Data Scientists.
1: Ja, obwohl man, äh, es gibt ja auch, ich, ich habe viele Unternehmen in meiner Beraterlaufbahn kennengelernt, die äh, dann eher Data Scientisten oder Analysten dafür genutzt haben, ihre Meinungen, die sie hatten, mit Daten zu untermauern. Also der Job war des Data Scientist, war sozusagen, ich glaube, wir müssen rechts rum. Kannst du mal kurz mit Daten belegen, dass wir rechts rum müssen? Äh, ja, 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 nee, aber spannend, ja. ja. Ich glaube wenn man, das ist, glaube ich, ein guten, guter Punkt, das heißt, man geht zum, zum gewissen Teil, wenn man das so bezeichnen kann, wissenschaftlich, statistisch, ähm, über verschiedene Verfahren, sehr analytisch an Fragestellungen ran, die das Business hat, die man beantworten muss. Das ist die Aufgabe eines Data Scientists. Man kann natürlich nochmal, und, und Testinnen, also definitiv, äh, danke, Sarah, nochmal zum Thema der Diversität, also das ist natürlich äh, nicht Gender spezifisch. Ähm, sollten wir, man kann den Data-Scientisten nochmal viel, 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 viel granularer machen. Ähm, das hat Bertelsmann, glaube ich, in, in einem guten ähm, Blogbeitrag gemacht. Den können wir, glaube ich, auch in den, den Show Notes verlinken. Ich glaube, so tief wollen wir gar nicht rein. Ziel ist ja immer bei mir, so eine halbe Stunde über ein Thema zu sprechen, maximal. Ähm, damit man das auch irgendwie sich anschauen kann und das nicht zu viel wird. Ähm, wenn wir jetzt den Data-Scientisten so ein bisschen definiert haben, was er ist oder was er machen soll. Ähm, was glaubst du, wie wird man ein Data Scientist? Vielleicht, vielleicht sollte man es unterteilen im, im Sinne von, was brauche ich, um es zu erlernen. Aber auch auf der anderen Seite, glaube ich, sind es spezielle Menschen, oder? Also gar nicht negativ gemeint, sondern man muss natürlich eine gewisse Affinität für Themen haben.
0: Mhm. Also ich unterscheide da auch immer sehr gerne in die Hard Skills und in Persönlichkeitsmerkmale. Also wenn du magst, können wir auch erstmal mit den Hard Skills beginnen, weil das finde ich immer ein das Einfachere. Also sagen wir mal, die typischen Hard Skills, die man auch sofort findet, wenn man anfängt zu googeln, sind auf alle Fälle Kenntnisse, generell statistische Kenntnisse. Das heißt, dass man sich auskennt mit statistischen Metriken, Kennzahlen, Verteilungen und so weiter. Also wirklich ein Grundlagenverständnis. Das Zweite ist äh, das Thema IT, also Programmierung. Äh, denn die meisten Data Scientists oder die die meisten äh, arbeiten mit einer Programmiersprache. Meistens oder aktuell momentan äh, ist es äh, viel Python. Vor ein paar Jahren war es noch ganz viel er, also, ja, diese Statistik, Programmiersprache. Das heißt, man braucht schon auch so ein IT, so ein bisschen IT-Skills und muss schon wissen, auch wie man das benutzt. Ich grenze aber mal sehr gern ab, man muss jetzt kein Softwareentwickler sein. Also man muss jetzt nicht wissen, wie man jetzt hochskalierbare äh, Software schreibt, sondern man muss die Programmierung als Tool verstehen, um halt äh, schnell seine Daten analysieren zu können. Und das dritte, was äh, auch immer noch sehr häufig kommt und äh, was auch sehr, sehr wichtig ist, ist äh, eher so ein Domänenverständnis, also mehr so auch noch ähm, zu wissen, was das, wie das Business tickt, ähm, was so die typischen Fragestellungen aus dem Business sein könnten und äh, wie man dann daraus auch, ähm, also aus Business-Fragestellungen, daten formulieren kann. Um dann halt ja. entsprechend auch mit seinen Analysen wirklich einen Wertbeitrag für das Business stiften zu können. Das sind so mal die drei großen, ähm, Areas, sag ich mal. Das findet man wirklich extrem häufig auch so als Wenn-Diagramm, also als so drei, äh, große Kreise, die sich so übereinander, übereinander schneiden und dann, ähm, ja, ja, so als drei, drei Einigkeiten so ein bisschen der, der, der Hard Skills dargestellt sind.
1: Ja, hast du hast du recht, das, das Domain-Thema ist auch das Thema, was du als Data-Coach ja nochmal, wo, wo der, der, der Overlap bei dir in deinem Profil sozusagen nochmal viel, viel größer ist.
0: Mhm, genau, ja. Ja. ja.
1: Das ist vollkommen richtig, also würde ich auch so sehen, wenn man wenn man sich das überlegt und ich habe ähm, mir parallel natürlich, äh, ich habe mich vorbereitet, ähm, äh, da gab es eine, 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 eine Statistik beziehungsweise da wurden... Ähm, in den letzten 24 ähm, Monaten Stellenanzeigen gescreent mhm. und ähm, ich glaube, waren über, über 60.000 und da ging es auch darum, was, was braucht man und da ging es um die Programmiersprachen, war SQL, R, Python, ähm, möglicherweise Java und Spark, das waren die, die Themen, die mit dabei waren und dann natürlich eigentlich methodisches oder Fachwissen zu übersagen, ey, es geht in Richtung Machine Learning, wie funktioniert das, ähm, ich glaube, dass Datenvisualisierung immer ein wichtiger Punkt ist weil das ist ja die Kommunikation nach außen, aber das ist ja auch Thema Softskill, Skill, auch äh, mm -hmm. richtig ähm, und möglicherweise ein Verständnis davon haben, wo kann ich denn überhaupt meine Programmiersprachen ausführen, ja, also was, wie funktioniert eine Cloud, wie funktioniert ähm, eine Infrastruktur, auf was muss ich dort achten.
0: Ja, 100 Prozent richtig. Also würde ich komplett unterschreiben. Du bist da ja, ja sogar noch ein bisschen weitergegangen. Ich habe jetzt das Machine Learning Thema erstmal ausgeklammert, aber ist auf jeden Fall äh, immer mehr im Kommen, auch im, im praktischen Sinne, also in der, Wissen, in der Wirtschaft, dass wirklich Machine Learning Techniken angewandt werden. Und äh, ja, klar, auch so ja. Cloud Infrastruktur. Ähm, so Zumindest ein Basiswissen sollte man da auf jeden Fall über die Zeit aufbauen.
1: Ja, ähm, haben wir damit schon das ganze Fachwissen? Ich gucke mal gerade meine Notizen durch. Ich weiß nicht, wie es von deiner Seite ist. Ähm, ob du das Gefühl hast, irgendwas fehlt. Was, was auch da vielleicht wichtig ist, und das kannst du, du bist ja noch mal viel, viel tiefer drin wie ich, ähm, bestätigen. Ich glaube, dass man nicht sagen kann, du musst eher perfekt können oder du musst peißen können. Ich glaube, es gibt natürlich immer, ich sage immer, es gibt manchmal eine Religionsfrage, ähm, manchmal ist es, glaube ich, auch eine Frage, wie sich eine, eine Sprache weiterentwickelt über die Jahre hinweg. Ähm, da kann man nicht sagen, fokussier dich auf, sondern man muss, glaube ich, um, um diesen Talk hier auch ein bisschen zeitlos zu halten, zu sagen, informiert euch darüber. Ähm, vielleicht, gibt's, vielleicht könnt ihr selber ein Skript schreiben, äh, die Stellenanzeigen analysieren und rauszufinden, was wird am meisten gesucht und dann fokussiert euch daraus. Und, und achtet vor allem darauf, ähm, wenn ihr zum Beispiel gerade dabei seid, erst ein Studium anzufangen oder euch irgendwo einzulesen, dass ihr vor allem sehr strategisch und zukunftsmäßig schaut, was passiert in zwei, was passiert in drei, was passiert in vier Jahren. Nicht, dass ihr möglicherweise auf ein Pferd setzt, was es in den Jahren danach gar nicht gibt.
0: Also ich würde dazu sagen, dass ähm, das, was wir jetzt beschrieben haben, ja schon noch äh, einfach schon eine ziemlich breite Palette ist. Also das ist wirklich schon sehr vielfältig und auch das Thema Machine Learning, was wir so im Nebensatz erwähnt haben, ist sehr riesig. Also auch da gibt es ja sehr viele spezielle Themen, wo man nochmal wirklich tief gehen kann und sich eine Expertise aufbaut, die da wirklich in eine Nische schon noch reinfällt. Und ich würde sagen, das, was wir jetzt beschrieben haben, sind wirklich die Grundkenntnisse, das ist die, das ist die Breite. Und das sollte man vor allem als Berufseinsteiger am Anfang erstmal anstreben, möglichst breit von jedem Bereich ein Grundlagenverständnis aufzubauen. Und dann über die Zeit hinweg sich entweder eine Industrie wirklich genauer anzuschauen oder einen Fachbereich im Konzern zum Beispiel genauer anzuschauen und dort dann sich auch noch diese Domänenexpertise expertise diese Fachexpertise äh, aufzubauen, Wofür dann auch nochmal andere Methoden verwendet werden als vielleicht in einem anderen Fachbereich. Also was ich glaube, ist, dass der, dass man aktuell noch von einem Data Scientist spricht, also von dem Beruf des Data Scientists, dass, aber das in Zukunft wahrscheinlich eher nochmal spezifischer wird. Also es wird vielleicht dann ein Marketing Data Scientist werden oder ein Finance Data Scientist. Also jemand, der dann nochmal spezifisch ja, auf einen Fachbereich dann ja. ja, spezialisiert ist. Und das darüber haben wir jetzt auch am Anfang noch gar nicht gesprochen. Das würde ich aber so auch den, den vielleicht Zuhörern mitgeben, die sich jetzt gerade noch Gedanken machen, wohin sie sich orientieren, da einfach noch so ein bisschen drauf zu achten, ob man sich nicht vielleicht schon nach ein, zwei Jahren mehr in eine Richtung spezialisieren möchte.
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du ansprichst, weil ähm, ich glaube, es, ist, es dauert immer eine gewisse Weile, bis ein Thema Fokus hat. Ich glaube, das ist wie bei Digital Analytics, ähm, wo ja früher vor allem ein Schwerpunkt war, das war auch immer erst in der Breite und wenn dieses Thema immer wieder weiter im Kommen ist, wenn die Unternehmen das eingenommen haben, wenn die Unternehmen auch die, die Mitarbeiter dafür für einsetzen und große Teams aufbauen, dann wird zwangsweise passieren, ich habe auch mit Tilbit eine Folge gemacht, dass man sich eben spezialisiert auf Teilenbereiche. Das ist mhm. sehr, sehr gut, ja. wie du sagst. Also Domänenwissen ist, glaube ich, mit das Essentielle, weil ähm, auch mein Credo ist ja immer wieder, we, we, we have more data than insights. Ähm, also wir müssen, wir müssen die Sachen aktivieren und, und vor allem, eigentlich müsste der Spruch heißen, wir haben äh, more insights than actions, weil ähm, da passiert viel nicht danach. Ne? Mhm. Also, ja. oder, oder man sucht sich halt echt immer nur... Insights, die Thema X und Y belegen. Genau. Ich
0: glaube, ein Skill, den wir noch gar nicht genannt haben, ist eigentlich, der, eigentlich einer der wichtigsten, nämlich die Arbeit mit den Daten. Also gar nicht unbedingt die statistische Analyse oder die Hypothesen, das Hypothesentesten zum Beispiel oder das Anwenden von Machine Learning, sondern tatsächlich die Arbeit mit Daten, Datenaufbereitung, Transformation, ähm, wirklich so die ersten Schritte, eigentlich die Vorstufe, bevor wirklich die Analyse kommt, das ist äh, auch nochmal so ein Hardskill, der wird immer so gerne unterschlagen in den Jobpostings, weil der ist immer nicht so attraktiv oder zumindest wird er nicht so attraktiv dargestellt und viele Data Scientists ähm, ja, kommen auch mit anderen Erwartungen dann oftmals in so einen Job rein, aber ich kann euch sagen, diese Vorverarbeitung der Daten, der, der, das nimmt aktuell tatsächlich noch die meiste Arbeit in Anspruch, also man hat immer gesagt, etwa 80 Prozent der Arbeit, ähm, der Arbeitszeit ähm, wird wirklich nur auf diese Datenvorverarbeitung ähm, investiert. Ich weiß nicht ganz, ob es noch 80 Prozent sind, aber so in etwa ist stimmt das schon. Also tatsächlich äh, ist das einfach mehr als 50 Prozent. Das kann ich definitiv unterschreiben. Und äh, von daher sind das auch wichtige Skills, also wirklich diese, dieser Umgang mit den Daten und Datenchecks ausführen, Datentransformation. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtiger Skill.
1: Ich dachte immer, wenn wir als Business eine Frage stellen, gehen die data Scientists einfach in den Keller, haben schon fertige Ordner oder Datenbanken, die holen sie raus, total gecleant, eine Fragestellung geben und dann Rest, Rest, können sie Kaffee trinken und sich drüber gemacht haben. Nee, du hast vollkommen recht. Das ist, ähm, das ist auch wieder so ein Thema, ähm, wo wir noch definitiv eine Folge machen können, ist das Thema Data Culture, Data Governance und sowas. Es wird immer in diese fundamentalen Themen gar nicht investiert und dann wundert man sich, warum gegebenenfalls mal die Datenqualität bei einer Analyse hinten schlecht wird, warum man lange braucht, warum ähm, äh, mal Fehler passieren können und so weiter. Und das ist eigentlich ähm, das ist eigentlich extrem schade. Ja. Mhm. Sehr guter Punkt, ja.
0: Und das ist auch genau der Grund, warum es momentan auch so viele offene Stellen gibt für Data Engineers denn vor fünf oder vier Jahren ja. wurden extrem viele Data Scientists gesucht, angestellt, die ersten Analysen wurden gemacht und dann haben, hat man erst festgestellt, dass die Datengrundlage noch gar nicht richtig passt, dass die Qualität vielleicht noch gar nicht passt oder dass äh, die Zeitpunkte, wie, wie also wie oft äh, zum Beispiel neue Daten überhaupt dem Data Scientist zur Verfügung gestellt werden können, noch gar nicht äh, den Anforderungen entspricht und Jetzt ist man soweit, dass man erstmal ganz viele Data Engineers sucht, um ob diese Grundlagen nochmal zu schaffen. Und, ähm, das zeigt eigentlich auch genau, wie du auch schon sagst, dass da am Anfang das Ganze sehr stark unterschätzt wurde.
1: Ja, und äh, man kann den, den, den Turm oder den, das Haus, auch immer nimmt, äh, kann man ja nicht, nicht aufbauen, wenn, ähm, wenn das Fundament nicht steht. Ne? Wenn man mhm. nicht überprüft hat, ob... Ähm, Jetzt kommen wieder meine bildlichen Beispiele, ob die Bodenprobe korrekt ist und ähm, ob der Beton ausgehärtet ist. Sonst, sonst funktioniert das Teil da oben drauf gar nicht. Mhm. Ich glaube, das ist schwierig und das ist da ein Tipp an die Data Scientisten. überprüft sowas, wie der Zustand in Unternehmen ist und seid euch bewusst, dass ähm, wenn ihr einer der ersten seid, die sowas mit aufbauen, weil manchmal passiert es leider, dass Unternehmen statt ein Data Engineer ersten Data Scientisten einstellen und dann ist die Data äh, die Data-Grundlage Data gar nicht da. Und dann wird es erstmal sehr mühselig und du musst ihr müsst ein großes ähm, große Geduld und aber auch ein großes Interesse dabei haben, sozusagen erstmal die Data Engineering-Aufgaben zu übernehmen, um zu gewährleisten, dass, dass es anfängt. Und mhm. ähm, das war bei uns auch so, dass dann Big Data dann anfängt, wenn, wenn, äh, wenn der Laptop eben nicht mehr kann. Und das ist das ist eigentlich, glaube ich, nicht, wofür die Leute antreten.
0: Ja, stimmt. Und äh, wo Sie auch noch definitiv hellhörig werden sollten, ist, äh, wenn ein Unternehmen sich gerade erst auf die Reise macht, äh, Data Science anzuwenden und man äh, der erste Data Scientist dort im Unternehmen sein soll, seid hellhörig. Ähm, ihr habt noch die Aufgabe, auch äh, die Abteilungen und auch die, die Geschäftsführung mit zu gestalten, denn ganz viele machen anfangs den Fehler und denken, sie brauchen jetzt einen Data Scientist und damit ist äh, jedes Problem, was die Daten betrifft, gelöst. Das stimmt natürlich nicht. Ähm, auch wenn wir jetzt hier immer nur von einer Person sprechen, müssen wir ganz klar sagen, dass jedes Thema für sich, auch jedes Hardskill-Thema so verdammt komplex werden kann, dass es in der Regel nicht eine einzige Person meistern kann. Also es kann nicht sein, dass jemand einerseits der Generalist ist und von jedem Bereich die Grundlagen versteht oder mehr sogar als die Grundlagen versteht und gleichzeitig in jedem Detail, in jeder, in jedem Spezialfeld auch noch der der Beste des äh, ganzen Marktes ist. Das funktioniert einfach nicht und von daher ja. auch hier wieder der Appell auch an die Unternehmen und Zuhörer da draußen, wenn ihr eine Data Science Abteilung oder ein, ein, ein Projekt plant in dem Bereich, denkt dran, das ist alles eine Teamarbeit. Versucht lieber, ja. unterschiedliche Leute mit verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen zusammenzubringen und schaut, dass die gut funktionieren und dann ist auch der Erfolg viel garantierter.
1: Ja. Ich glaube, jetzt haben wir die Hard Skills, jetzt haben wir so ein bisschen die, die Vision. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen die Soft Skills, glaube ich. Ähm, ich fange, glaube ich, mal an. Ich, das, das, das Wichtigste meiner Ansicht nach, und da kann ich auch kurz ausholen, wie ich das prüfe, ähm, um damit die die Data Scientisten oder die, die es werden wollen, mal so ein Gefühl bekommen. Ich finde, das analytisches Verständnis das aller, aller wichtigste ist. Also das Problemlösung, das möchte ich eigentlich, oder Problemlösung, Affinität, die möchte ich eigentlich bei jedem in meinem Unternehmen oder beziehungsweise Unternehmen in meinem mit meiner aktuellen Abteilung sozusagen haben und hoffentlich sozusagen für immer. Wie prüfe ich das? Ich ähm, mache ähm Google mhm. gerne mal nach Brain -Teasern. Das sind Das sind spannende Themen, um euch mal so ein Beispiel zu geben. Ich frage oftmals, ähm, wenn ihr zum Beispiel in, in äh, Düsseldorf wohnt, ähm, wie viel äh, Bäcker hat Düsseldorf? Ja? Ähm, und mhm. dann muss man äh, sich überlegen, mit welchen Daten kommt man sozusagen daran. Man darf äh, keine, keine, äh, wie sagt man, keine, keine Hilfsmittel wie Google oder sowas verwenden, sondern man muss <lacht> es selber machen. Und dann erkennt man meistens schon sehr schnell, auch wenn man nicht zwangsweise zu einer, zu einer korrekten, Lösung kommt, bekommt ohne Taschenrechner, weil wir meistens brauchen wir einen Taschenrechner, ähm, ist das, dass man weiß, wie jemanden tickt. Und ja. ich habe das Gefühl, dass wenn diese Frage so beantwortet ist, wie ich mir das vorstelle vom Lösung, bin ich mit dieser Frage eigentlich schon glücklich, ob es der richtige, ob es die richtige Kandidatin oder Kandidat ist, äh, der bei uns anfängt. Mhm.
0: Mhm. Ähm, wenn wir von, schon von Brain Teaser sprechen, möchte ich auch einen gerne in den Raum werfen, weil äh, die finde ich schon ziemlich witzig. Äh, also ich, ich kannte mal einen, und das war so: Wie groß ist der Windelmarkt in der Schweiz? Okay. Auch total
1: schön. Krass, ja.
0: Also ja, du hast vollkommen recht. Analytisches Verständnis bzw. eine analytische Denkweise ist unfassbar wichtig. Da würde ich den Haken dran setzen. Äh, auch die Daten, die man hat, äh, ständig zu hinterfragen und auch seine eigenen Ergebnisse ständig zu hinterfragen. Das ist auch. Das zähle ich auch damit ein in dieses analytische Verständnis. Ja. Ein weiterer Punkt, den ich sehr wichtig finde, ist äh, sehr, sehr starke Neugier und Wissensdurst. <lacht> ja, das also so ist, Das ist sowas, ähm, Denn man muss schon in der Lage sein, sich auch für mehrere Stunden in seine Analyse vergraben zu können. Und dass einen Zwischenergebnisse äh, so sehr interessieren, dass man von dort aus direkt weiter macht, ja. weitergeht und äh, weitere Ideen findet, um die um die Daten nochmal von der anderen Seite zu untersuchen. Also ich vergleiche es immer ganz gerne mit so ein bisschen Detektivarbeit. Also man sucht was, aber man weiß ja am Anfang oftmals noch gar nicht so richtig nach was und muss da halt auch einfach auch sehr strategisch rangehen. Man kann sich nicht alles anschauen, nicht alles ist relevant, sondern man muss da wirklich auch, Irgendwo so ein Gespür für haben, wo fängt man an und dann das immer wieder analysieren und gucken, ähm, ja, ob halt so ein bisschen die Annahmen erfüllt werden oder ob man schon noch mal auf eine andere Seite, sagen wir mal, in andere Details noch mal tiefer reingeht. Also für mich ist immer so ein bisschen Detektivarbeit sehr und ich cool, vergleiche ne? das sehr, sehr gerne ja. mit dem Beruf.
1: Ja, ja. E ein Punkt hast du ja schon vorhin gesagt, dieses Domänenverständnis. Ne? Also ähm, euch muss mhm. als Data Scientist klar sein, dass es immer darum gehen wird, mit den Daten Fragen aus dem Business zu beantworten oder mit eurer Arbeit das Business zu stärken und deswegen solltet ihr oder müsst ihr meiner Ansicht nach auch ein großes Interesse haben. Wenn ihr euch mit dem Thema nicht identifizieren könnt, wenn ihr euch mit dem Geschäftsmodell nicht identifizieren könnt, wo ihr euch drauf bewerbt, dann solltet ihr es auf jeden Fall lassen, finde find ich persönlich, weil sonst habt ihr nicht diese, diese Eigenmotivation, diese Neugier, wie du es gerade gesagt hast, Sarah, ähm, dass ich da Fragen beantworten möchte.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, zumindest wenn wir jetzt hier von Data Scientists in der Wirtschaft sprechen.
1: Ja, genau. Also
0: ja. im wissenschaftlichen Kontext ähm, oder an einem Forschungsinstitut sieht das sicherlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber da muss man sich ja auch für die Fragestellungen des Instituts interessieren. Von daher, also nur ein technologisches Interesse zu haben oder ein methodisches, das reicht einfach nicht aus. Ja,
1: genau. Also generell kann man das, glaube ich, mitgeben bei der Berufswahl. Ähm, habt Spaß daran, was ihr macht, weil sonst wird es, glaube ich, langweilig. Ich glaube, die neuen Generation. <lacht> ähm, sind, sind schon so gepolt äh, Generation äh, X und Y, äh, dass sie dass sie Bock haben, dass er dass ihnen wichtig ist, woran sie arbeiten und es sollte aber auf jeden Fall nochmal gesagt sein. Ja,
0: genau. auf jeden Fall. Ja, also man kann auch noch mitgeben, definitiv. Wenn man jetzt äh, wenn man jetzt von einem Data Science Team ausgeht, dann sollten die Leute auch äh, Teamkompetenzen mitbringen, mal ganz allgemein gesprochen oder die über die Zeit entwickeln. Also dass dass dann jemand da irgendwie so Manieren an den Tag legt äh, von absoluten Einzelkämpfern, ähm, die irgendwie selbst immer nur die coolsten Analysen machen wollen. Und der Kollege darf da irgendwie nicht dran teilhaben. Nee, also das ist für mich auch ein absolutes No-Go. Also wenn da jemand schon wirklich im Bewerbungsgespräch sitzt und du hast das Gefühl... Ähm, der wird auch nichts abgeben wollen von dem, was er da macht und will auch sein Wissen nicht teilen, dann ist es für mich kein Teamplayer und dann gehört er eigentlich auch nicht ins Team. Okay. So gut er ist, so gut, er, so gut die Hard Skills auch sein können, aber das ist für mich auf jeden Fall schon mal noch ein, Aus, also so ein, so ein Auswahlkriterium. Cool, ja.
1: Ähm, das hatte ich vorhin angesprochen: dieses Thema Kommunikationsskills oder Visualisierungsskills. Also, ich glaube, dass leider oder Du hast ja auch vollkommen richtig gesagt, dass vielleicht das neue Berufsbild des Data-Coachs irgendwann gibt, ähm, äh, den, den du jetzt sozusagen initial gestartet hast. Das wäre ja gigantisch. Ähm, ich glaube, in einer gewissen Art und Weise muss es so ein Berufsbild schon geben oder gibt es oder wie auch immer. Vielleicht, vielleicht heißen auch manche Data-Scientisten gerade noch Data-Scientisten, obwohl sie eher data Coach sind. Also man muss die Verbindung zwischen Business- und dieser, diesen wissenschaftlichen Ansatz, würde ich jetzt mal bezeichnen, schaffen und ähm, da geht es wirklich dieses 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 Übersetzen von datengetriebenen Ergebnissen in Entscheidungen, in Actions, die irgendwie nachzuvollziehen, auch eine Story daraus zu erzählen, ähm, anhand der Daten das herzuleiten, ich glaube, das ist mit das Wichtige und ähm, jetzt haben wir sehr, sehr viele Skills gerade gesagt und äh, du darfst gleich äh, noch welche sagen, wenn du magst, aber Klar muss euch sein, ihr werdet immer irgendwo stärker ausgeprägt sein und schwächer ausgeprägt sein. Und das ist gar nicht negativ. Ich glaube, wenn ihr euch dann auf eine Stelle bewerbt, werdet ihr sehen, ob ihr mit dem Skillset, das ihr mitbringt, der Richtige seid.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also Kommunikation sollte man nicht unterschätzen, weil Kommunikation findet ja auch statt äh, mit den Teamkollegen oder zum zum Chef, zum, also zum Projektleiter oder zum Vorgesetzten. So also Kommunikation findet immer statt, egal in welchem Beruf und auch im Data-Science-Umfeld ist Kommunikation einfach extrem wichtig. Mir war es ähm, aber auch wichtig, jetzt nicht Kommunikation als das erste ähm, Skill zu nennen, was zum Data Scientist zählt, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob sich das nicht auch nochmal im Laufe der Zeit ein bisschen abspalten wird. Also, dass man wirklich entweder so einen Translator hat, der genau diese Rolle hat, des Übersetzens, oder ob es dann diese Kommunikation und ähm, Visualisierung nochmal mehr ähm, beim Data Analyst liegt, auch nochmal in Zukunft nochmal deutlich stärker. Das kann ich mir vorstellen, Einfach, weil jemand, der in den Daten arbeitet und äh, über Wochen ähm, diese Analysen macht, der ist nicht mehr unverzerrt in seiner Wahrnehmung, in seiner Kommunikation. Ja, spannend. Das, das ist einfach ein, ein Mensch ähm, oder, was heißt ein, ja klar, es ist ein Mensch, aber <lacht> ähm, ich sag mal so, wenn man Analysen gemacht hat, ähm, man wird immer in den Details äh, Annahmen haben, die, oder, oder, oder Erkenntnisse gewinnen, die vielleicht nicht so 100 den Annahmen entsprechen. Und trotzdem will man am Ende eine Aussage treffen können. Also heißt, man wird immer Schwachstellen in seiner eigenen Analyse finden. Und wenn man jetzt ein richtig guter Data Scientist ist, der auch sehr genau arbeitet, dann glaube ich, dass ein Data Scientist oftmals sehr schwer seine eigenen Ergebnisse präsentieren kann. Das klingt total Schade und als ob man das ändern müsste. Aber es hat auch eine gewisse Qualität, finde ich, in sich. Und da muss man auch ein bisschen drauf achten, weil wir selber, wir sind ja Menschen, wir sind ja nie unverzerrt. Und wenn wir jetzt eine Sache machen oder wenn wir, also wenn man ein Beispiel wäre, wenn wir unsere Familien anschauen, natürlich lieben wir unsere Familien und wir würden wahrscheinlich nie was Schlechtes über unsere Familien oder über unseren Partner sagen, weil das haben wir ja so entschieden und wir sind ja auch, beziehungsweise das ist ja unser Setting, unser Leben, damit sind wir aufgewachsen oder wir haben uns für unseren Partner entschieden. Ähm, natürlich sind wir da auch irgendwie verzerrt und jemand anderes von außen würde die Person vielleicht ganz anders umschreiben, als wir es tun. Und so sehe ich das tatsächlich auch äh, in so einer Datenanalyse, dass oftmals die Personen, die sehr lange, sehr tief sich mit einem Thema befassen, gar nicht mehr so unverzerrt am Ende das Ganze kommunizieren können. Heißt nicht, dass man es nicht lernen kann, aber vielleicht sollte man da auch noch mal schauen, ob es nicht vielleicht besser ist, wenn man da noch eine Person oder eine Rolle mit einführt, die exakt dafür da ist, diese Kommunikation wirklich zu ja. übernehmen.
1: Doch, sehr gut, ja. Definitiv. Jetzt haben wir, was ist ein Data Scientist? Hard Skills, Soft Skills, wo geht's in der Reise hin? Haben wir was vergessen, um zu sagen, wir haben jetzt die Folge gemacht, äh, um zu erklären, für uns zu erklären, ähm, was ist ein Data Scientist und wie werde ich ein Data Scientist?
0: Ich finde, wir haben noch nicht ganz geklärt, wie man Data Scientist wird. Also da gibt es für mich äh, noch so zwei Punkte, nämlich, oder ein Punkt, ja, nämlich das Thema gut. Ausbildung. Ja. Da können wir gerne noch mal drüber sprechen. Das würde mich auch interessieren, wie du das siehst, auch gerade vielleicht bei euch im Unternehmen, äh, wie das abläuft. Denn äh, wenn man das Thema Ausbildung ansieht, sehe ich zwei Punkte. Nämlich, wie wird man Data Scientist? Entweder man macht eine klassische Ausbildung, ein Studium. Ja. Mittlerweile gibt es sämtliche Universitäten, die den Abschluss Data Scientist anbieten. Dann ist man auch wirklich ganz klassisch ausgebildet und hat wirklich diese Grundlagen, von denen wir schon gesprochen haben. Oder man macht eine Umschulung, währenddessen man schon im Job ist. Und das finde ich eigentlich noch ein bisschen das Spannendere. Und vielleicht können wir darüber noch mal sprechen, wie man jetzt zum Beispiel, wie könnte man das jetzt bei euch zum Beispiel erreichen? Also was, was wären so Voraussetzungen, äh, dass man bei Douglas mit Berufserfahrung noch zum okay. Data Scientist wird? Ja,
1: erste Frage nach dem Studium. Wir haben, wir haben, ähm, wir haben Leute, die haben ein Statistikstudium gemacht. Wir haben aber auch Leute, die, ähm, keinen zwangsweise Schwerpunkt Statistik hatten, sondern andere Schwerpunkte, aber eben, wie, du, wie wir vorhin schon gesagt haben, so in Richtung R, Python, SQL schon gegangen sind, um damit erste Schritte zu machen, um rauszufinden, ob das denn der Weg ist, den sie gehen können. Ich bin davon überzeugt, dass es, dass es unsere Aufgabe als innovatives Unternehmen ist, die Mitarbeiter auszubilden, selbst auszubilden. Weil ich glaube, wir bekommen starke Experten nicht zwangsweise auf dem Markt, sondern wir müssen gucken, dass wir die selber ausbilden. Also wir müssen auch gucken, dass wir denen die, die Grundlage schaffen, wie, wie Zeit, um das zu tun. Ähm, wenn jemand bei uns Data Scientist werden will, wo wir hatten jetzt aktuell noch nicht den Fall, aber würde ich es genauso sehen, es gibt unzählige Kurse wie... Ähm, Udemy oder irgendwelche anderen Videoplattformen, DataCamp, wo man sich eben da reinarbeiten kann. Ne? Also ich glaube, es gibt, es, vielleicht ist jemand schon sehr gut in SQL oder vielleicht ist jemand schon sehr gut in Analysen und Visualisierung mit Excel. Das hört sich jetzt sehr sehr labidar an, aber ähm, und er merkt dann, okay, ich komme an meine Grenzen, aber ich will eigentlich große Fragestellungen anders nochmal beantworten, anders aufbereiten und ich will größere Datenmengen, weil ich plötzlich größere Datenmengen zur Verfügung habe, verarbeiten. Dann wäre ich, glaube ich, in meinem Filmstil der Letzte, der sagt, okay, das geht bei uns nicht, sondern man müsste halt sich immer einfach angucken und ich finde, da ist auch die Voraussetzung, dass jemand sowas vielleicht auch auf, auf privater Seite stark vorantreibt, dann eben einfach Python und R nebenher noch lernt, wie so, ein, wie so ein Studium, um dann zu gewährleisten, dass er dann nach und nach Fragestellungen, die wir ihm geben, beantwortet.
0: Ja, super spannend. Und äh, ich, ich sehe das genauso, dass wenn man ähm, schon Mitarbeiter hat mit Berufserfahrung, haben die auch einen riesen Vorteil, denn die bringen ja schon jahrelang dieses Domänenverständnis mit, was sich die Berufseinsteiger erstmal erarbeiten müssen. Von daher, ähm, sobald man eine Vorliebe hat, äh, analytisch zu arbeiten, vielleicht wirklich auch schon in der Vergangenheit viel mit Zahlen zu tun hatte, sind ja die Grundvoraussetzungen schon mal vorhanden. Und dann, glaube ich, gilt so ein bisschen eine Gap-Analyse zu machen, was fehlt aktuell, um den Job ähm, in der Firma wirklich erfolgreich ausführen zu können. Und ähm, wenn ihr dann als Unternehmen da auch noch ein bisschen Hilfestellung gibt, äh, einerseits was Zeit an, äh, betrifft, aber vielleicht auch ander andererseits, äh, auch schaut, was passt denn jetzt äh, an Programmen auch noch gut für die Person, dann, äh, glaube ich, steht da auch diesem Karrierewechsel oder... Dieser Weiterentwicklung gar nicht mehr viel im Wege.
1: Ja. Hast du noch eine, eine spezielle Meinung zur Ausbildung auf, auf deiner Seite, was, was du jemandem raten würdest?
0: Ich würde den Leuten raten, sich nicht zu sehr an den Stellenausschreibungen zu orientieren, wenn sie sich überlegen, Data Scientist zu werden, weil da steht ganz häufig drin, man sollte irgendwie entweder eine Ausbildung in den Fächern MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften äh, absolviert haben oder äh, soll sogar einen PhD mitbringen. Also ich kann den Leuten nur raten, ich selber habe auch einen betriebswirtschaftlichen Background und ich kenne mittlerweile doch auch sehr viele, auch mit einem wirtschaftlichen Background, die es geschafft haben, sehr, sehr technisch zu werden über die Zeit und sind wirklich mittlerweile geniale Data Scientists. Also ein, ein absolviertes Studium soll euch nicht abhalten, in diesen Job einzusteigen, wenn ihr das wirklich wollt. Mit viel Ambition und Ehrgeiz kriegt ihr das auch auf die Kette. Da bin ich ja. mir 100% sicher.
1: Okay. Ich glaube, wir, wir haben so ein A bis Z, oder? Ja, okay.
0: also ich bin sehr zufrieden. Dann,
1: ähm, ja, äh, noch die, die Schlussworte. Vielen, vielen äh, Dank, äh, Sarah vor allem. Denke Ich glaube, äh, habe ich auch immer wieder gesagt, dass es nicht nur, nicht nur euch, äh, liebe Zuhörer oder Zuschauer, ähm, was bringt, sondern mir selber auch noch mal die Themen vor Augen zu führen. Ähm, und deswegen danke an Sarah, dass du sozusagen mir bei der Reflexion heute geholfen hast. <lacht> ähm, genau.
0: Ja, danke. Hat mir auch viel Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn wir ein genau. neues Thema uns überlegen und da wieder Dankeschön. weiter diskutieren. Ciao, macht's gut.